0: Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
1: Muy buenos días a todas las personas que se conectan hoy, primero de agosto de 2021, a nuestro programa radial Horizontes un encuentro con el arte y la cultura que realizamos desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Como cada mañana de domingo, saludo a mi compañero Sebastián Carmona. ¿Cómo está Sebastián?
0: Carolina, muy bien, desde casa todavía haciendo esta labor de cuidarme y cuidarnos, cuidar a todas las personas que eh, son valiosas para nosotros y también pues invitando a todas las personas para que continúen con esas medidas de bioseguridad y el plan de vacunación. Precisamente nuestro programa de hoy se va a tratar de eso, pero primero vamos con la frase del día. El primer cambio geopolítico es mental e individual. Es saber y aceptar que los milagros no nos devolverán un mundo que ya no existe y que el que hay que construir es uno sobre valores como son sociedades libres y fuertes. Antonio Navalón Sánchez Periodista, empresario y promotor cultural español, radicado en Monterrey, México, desde el año 2005.
1: Muchísimas gracias Sebastián por esta frase e iniciamos nuestro programa de hoy aclarando que de acuerdo a los protocolos de bioseguridad de la Universidad de Antioquia y para evitar posibles contagios, continuamos realizando nuestro programa a través de la plataforma Zoom, es decir, siempre de manera virtual.
0: En el tintero tendremos como invitadas a dos expertas en seguridad y salud en el trabajo. Ambas cumplen sus funciones para la Universidad de Antioquia. Queremos indagarles a ellas sobre la importancia de cumplir con el plan de vacunación contra la COVID-19, la actualidad de los diferentes protocolos de bioseguridad establecidos para actividades presenciales que se están realizando dentro de algunas instalaciones de la UDA y una semana cargada de información y bienestar denominada Semana de la Salud.
1: Debemos recordarles a nuestros oyentes que todos los eventos presenciales realizados por la Facultad de Artes siguen suspendidos. Esperamos que nuestros eventos y actividades se puedan reanudar según lo dispongan las autoridades pertinentes. Sin embargo, seguiremos publicando en nuestras redes sociales la programación de algunos eventos virtuales que se realizarán en la facultad a través de los departamentos académicos y del Centro Cultural Facultad de Artes.
0: ¡Prográmate con el arte! Actualidad informativa, agenda cultural y temas de ciudad. Conversaciones de los Jueves, un espacio de conversación del Centro Cultural Facultad de Artes, UDA, que aborda la experiencia de egresados, artistas, docentes y emprendedores en temas de interés común alrededor del arte y la cultura. El próximo 5 de agosto conversaremos con la profesora Ana María Orduz acerca de los egresados de piano de la UDA. Transmisión por el Facebook del Centro Cultural Facultades de Artes.
1: Cine sin boleta, con el ciclo de cine El Poder de la Imaginación. Podrás disfrutar de la película Mister fantasy Solo tienes que inscribirte en el formulario que encontrarás en la página de Facebook del Centro Cultural Facultad de Artes UDA. desde hoy y hasta el viernes 6 de agosto. O escribir al WhatsApp 324-545-5975. Repito este WhatsApp para que se inscriban al Centro Cultural Facultad de Artes. 324-545-5975.
0: Un cuento para ti, antioqueñidad o ser antioqueño. El Centro Cultural Facultad de Artes de la UDA en su sección Un Cuento para Ti, quiere compartirles en agosto una selección de textos que habla de nuestras raíces y de nuestra antioqueñidad. Todos los miércoles de agosto a las 11 de la mañana por el Facebook del Centro Cultural en la voz de Valentina Bustamante, arroba Valentina Vendaval.
1: Baila hoy Antioquia. Cada sábado durante el mes de agosto a las 11 de la mañana tendremos muestras de diferentes bailes tradicionales antioqueños, a cargo de docentes y bailarines de la Facultad de Artes. Recuerden entonces, es con transmisión a través del Facebook del Centro Cultural Facultad de Artes UDA.
0: En el Tintero Con la resolución 385 del 12 de marzo de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, teniendo en cuenta que el COVID-19 tiene un comportamiento similar a los coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS, y el síndrome respiratorio agudo grave, SARS, que a la fecha no existía un medicamento, tratamiento o vacuna para hacer frente al virus y que la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de los corrientes que el brote de COVID-19 es una pandemia, dicho ministerio declaró la emergencia sanitaria por causa de COVID-19 y estableció las medidas para hacer frente al virus. Asimismo, la Presidencia de la República de Colombia, a través del decreto 417 del 17 de marzo de 2020, declaró estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional.
1: Desde aquella fecha, la Universidad de Antioquia ha dado instrucciones precisas a toda la comunidad académica para salvaguardar la salud y seguridad de todos, evitando en un principio las labores en presencialidad e incentivando el autocuidado e implementación de protocolos de bioseguridad.
0: Desde la Vicerrectoría Administrativa, División de Talento Humano, Riesgos Ocupacionales de la UDA, se definen lineamientos para orientar a la comunidad universitaria frente a las medidas de bioseguridad que se requieren para mitigar la transmisión del virus en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19 con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus en las diferentes áreas y dependencias de la universidad durante el desarrollo de sus actividades. Es allí donde nace UDA Biosegura.
1: Muchos han sido los retos a los que se han visto enfrentados todos los profesionales de diferentes ramas del conocimiento que conforman el personal y el talento humano de la Universidad de Antioquia. Pero han sido los profesionales de seguridad y salud en el trabajo quienes en compañía de otros expertos han ido elaborando una serie de estrategias y direccionamientos para pensar en un posible retorno a la presencialidad a mediano plazo. Se deben tener en cuenta factores como el avance en el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19 e implementación de protocolos de bioseguridad, además, del autocuidado que debe tener cada individuo para pensar en un posible retorno gradual a los espacios que pertenecen a la alma mater.
0: Para hablar sobre la importancia de cumplir con el plan de vacunación contra la COVID-19, la actualidad es de los diferentes protocolos de bioseguridad establecidos para actividades presenciales que se están realizando dentro de algunas instalaciones desde la UDA y una invitación para disfrutar de la Semana de la Salud, Hemos invitado a Dora Elena Jiménez, profesional de seguridad y salud en el trabajo, asesora ARL positiva y a Yurhani Supegi, coordinadora de seguridad y salud en el trabajo de la Facultad de Artes, ingeniera en higiene y seguridad ocupacional. Bienvenidas a nuestro programa Horizontes y gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Buenos días, muchísimas gracias por invitarme y por permitirme compartir con ustedes este espacio tan importante. Muy
3: buenos días Carolina y Sebastián, para mí es muy grato que nos ofrezcan este espacio para poder compartir muchas de las acciones que se vienen implementando en la Facultad de Artes y en la Universidad de Antioquia en general en materia de bioseguridad.
1: Es con muchísimo gusto este espacio, por supuesto, para todos los, los el personal de la Universidad de Antioquia y también para los radioescuchas. Eh, Dora, en estos momentos la Organización Mundial de la Salud tiene aprobadas seis vacunas diferentes para combatir la COVID-19 en el mundo. Mucha gente todavía no sabe ni siquiera esto. Quisiera que nos ilustrara un poco a nosotros y también a nuestros oyentes sobre cómo funciona la vacuna y por qué debemos vacunarnos.
2: Bueno Carolina, las vacunas funcionan estimulando defensas naturales en nuestro organismo y asimismo desencadenan respuestas frente a nuestro sistema inmune en varias formas. Uno, generan de recordación y reconocimiento de los microorganismos que invaden nuestro organismo y así activan la línea de defensa. También generan anticuerpos que son proteínas en nuestro sistema inmunitario y producen para poder luchar contra las enfermedades, además activan las estrategias para combatir los virus, bacterias y enfermedades que generan y que además en el futuro también podemos entrar en contacto y asimismo nuestro sistema inmune va a tener esa capacidad de actuar, defenderse, incluso aún sin presentar síntomas. Esto también podemos entonces, pues debemos vacunarnos porque eh, las vacunas nos ayudan a prevenir enfermedades graves, incluso llegar a una hospitalización o la muerte. Además, hay evidencia que se ha demostrado que cuando las personas se vacunan, no solamente están promoviendo a que, perdón, están previniendo que las personas que tengan eh, casos severos por COVID-19, sino que también disminuya la posibilidad de, transmisi de transmisión, y es decir, que no sean focos de contagio.
0: Dora, muchos han sido los mitos o lo que llamamos fake news que recibimos a través de redes sociales y diferentes medios de comunicación para informar de manera veraz a nuestros oyentes qué tipos de vacunas tenemos en Colombia y cuáles son los efectos secundarios de la vacunación de COVID-19
2: Bueno, Sebastián pues acá en Colombia han llegado vacunas, por ejemplo, tenemos Pfizer está... Está la moderna, hay una vacuna que es de Oxford University, que es la Astra AstraZeneca, la del Instituto Gamaleya, que es Spunknik B, y Sinofar. Los efectos que se pueden generar, sobre todo entre 3 a 5 días, se presenta cansancio, fiebre, dolor en articulaciones, dolor de cabeza dolor muscular, también se puede dar eh, sensación general en frente al malestar, o escalofrío, fiebre, náuseas, incluso puede haber insomnio o picazón en el lugar donde, se pre donde colocaron la inyección. Es importante tener presente también que si estos síntomas persisten más de cinco días pues ahí ya es importante consultar al médico.
1: Muchísimas gracias Dora. Ahora, para el caso colombiano es obligatorio vacunarse cómo funciona el programa de vacunación y háblanos un poco también acerca de esas fases, cuando, en qué fases estamos, cuándo debe uno vacunarse y también, aparte del carnet de vacunación, la evidencia de mi vacuna. ¿Queda registrada en alguna plataforma esta información? ¿Estará disponible al público? ¿Cómo será ese manejo?
2: Bueno, Caro, realmente vacunarse no es obligatorio, Esa es una decisión muy personal, sin embargo, a través de la red de protección la construimos todos eh, cuando llegamos a unas monedas de rebaño. Esta vacuna funciona a través del plan de vacunación contra COVID-19 en Colombia, el cual fue diseñado por un grupo de expertos. Está publicado para todos en la página web del Ministerio de Salud. Este plan de vacunación contra covid eh, tiene dos fases que son importantes, el cual se comprenden entre... En la fase 1 van de la etapa 1 a la 3 y en la fase 2 de la etapa 4 a la 5. Es importante también tener en cuenta que estos, estos grupos son priorizados dependiendo también como el nivel de complejidad, teniendo en cuenta si tienen enfermedades con, son enfermedades persistentes y también busca tener una cobertura de 35 millones de colombianos que sean vacunados. Dentro de estas etapas, entonces en la etapa 1 lo que se buscaba era tener vacunados el 100% de los trabajadores en la primera línea y también a la población de 80 años y más. En la etapa 2, tenía una cobertura del 100% para la población de 60 a 79 años y también trabajadores de salud en la línea 2 y 3. En cuanto a la etapa 3, era el 100% de la población de 16 a, 50 y a 59 años con, con movilidades y también Profesores de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media. Ya cuando entramos a la fase 2, que viene a estar comprendida en la etapa 4, es el 100% de los ciudadanos instruccionales y también la población en ocupaciones en situaciones de alto riesgo o población que está en riesgo también de brotes. Y ya cuando entramos a la etapa 5, esta, en esta población comprende entre las edades de 16 a 56 libre de conmovilidades y de acuerdo a las fases de vacunación y las cinco etapas que fueron distribuidas dentro de la población colombiana de acuerdo a los criterios. Y también entonces debían verificar el grupo poblacional al cual le correspondían según la alerta que se tenga en el proceso de actualización de la IPS donde estaba afiliado. O sea, es decir, cuando en el que se va a hacer el proceso de vacunación, pues de acuerdo al, a la página de Mi Vacuna, a la etapa en la cual estemos priorizados, pues allí nos registramos y ya también debemos actualizar esta información en la EPS para poder continuar el proceso de vacunación. Esta información está disponible en el de la población a vacunar por cada etapa registrada en, en dicha plataforma de Mi Vacuna y esta es administrada por el Ministerio de Salud. Con respecto a que si sí está publicada. Si, es, o sea, si está disponible para el público pues realmente eh, no puedo confirmártelo pero lo que sí es que cuando nosotros vamos y nos acercamos a ese punto de vacunación hay que tener presente acerca del consentimiento informado y cual es donde nosotros eh, por voluntad propia decidimos vacunarnos y también porque es el cuidado de nuestra salud y esta información pues queda registrada dentro de las eh, información de la IPS y ahí pues ellos son los que se encargan de hacer este, este manejo porque pues no cualquier persona podemos estar consultando la información porque recordemos que esto también hace parte de una información confidencial. Entonces quedaría registrado, pero en las plataformas eh, como tal de la EPS a la que queremos eh, a la que pertenecemos.
0: Muy importante todas estas cosas, Dora. Yurhanis. Esta pandemia se declaró de manera sorpresiva en el mundo y la Universidad de Antioquia no ha sido ajena a este proceso de adaptación y aprendizaje frente a esta situación sanitaria. Usted como profesional de seguridad y salud en el trabajo de la Facultad de Artes, ¿qué estrategias y protocolos de bioseguridad se han implementado para evitar la propagación de la COVID-19 en la Facultad o en todas las dependencias de la Universidad de Antioquia en general? Bueno,
3: Sebastián, en materia general... La universidad ha adquirido todos los recursos necesarios para insumos de limpieza y desinfección, elementos de protección personal, todo el tema de señalización y demarcación para poder promover eh, la prevención eh, al contagio del COVID y también en materias de, de capacitación. Todo eso eh, está incluido en lo que es la higienización de manos, uso de tapabocas, distanciamiento físico, limpieza y desinfección tanto de espacios como los diferentes mobiliarios el uso de elementos de protección personal para eh, la protección contra el COVID, señalización y demarcación, espacios de alimentación, la gestión de residuos eh, generados por, por COVID, manejo de casos y cercos epidemiológicos para los casos sospechosos y confirmados eh, de COVID-19, valga la redundancia. Eh, las demás dependencias, lo que hemos hecho es realizar un procedimiento de bioseguridad que lo que trata es de dar respuesta al protocolo general pero en la parte específica y particularidades de cada facultad o área. Incluido con esto, eh, tenemos el, el desarrollo del curso UDA Biosegura, que se exige para poder realizar cualquier actividad presencial, y el aplicativo, que es donde en primera instancia las personas deben eh, diligenciar una encuesta de sus condiciones de salud y de convivientes para poder saber si presenta comorbilidades cada vez que las personas vayan a desarrollar trabajo presencial, pues deberán hacer el reporte de sus síntomas. Aunado también a eso, se hace una inducción eh, en materia de bioseguridad con todo, es, con todo el tema de información de, de protocolos eh, antes de, de hacer cualquier actividad presencial.
1: Yurhanis, ya. puntualmente, ¿qué lugares han sido seleccionados eh, por la Dirección General de la Universidad de Antioquia para iniciar diferentes pruebas piloto pensando en un pronto regreso a la presencialidad?
3: Bueno, Carolina, hasta el día de hoy, eh, la información que tenemos de riesgos ocupacionales de la parte central es que se va a hacer una prueba piloto con biblioteca, con la facultad de deportes, posgrados y el centro cultural. Sabemos que el retorno va a ser de manera paulatina, así que de manera estratégica se escogieron estas áreas.
0: Yurhanis. Sobre el asunto de la utilización de instrumentos musicales, eh, por ejemplo, los, los de viento o utilización de elementos de uso comunitario y espacios desde de la Facultad de Artes indispensables para la práctica académica in situ, ¿cuáles son las nuevas directrices para su utilización según el Ministerio de Salud eh, colombiano?
3: Bueno, Sebastián, en primera instancia, hablando de los instrumentos de viento, realmente no tenemos una normativa que regule, eh, digamos, el uso de ellos eh, en esta época de pandemia pero basados en el comportamiento del virus, eh, tenemos claro de que como se transmite a través de, de saliva, entonces eh, como a modo de prevención en la Facultad de Artes, dentro de su procedimiento lo que hicimos fue prohibir el uso eh, de ese tipo de instrumentos musicales, o al menos eh, quienes lo vayan a utilizar eh, deberán hacerlo en espacios, recintos realmente cerrados para una sola persona que Contamos con esos espacios, pero el instrumento deberá ser personal, nada de, de préstamos en, en el departamento de música de ese tipo de instrumentos. Por otra parte, en cuanto al uso de instrumentos de uso comunitario, eh, contamos con puestos de desinfección, eh, en los cuales los usuarios deberán hacerse responsables durante la entrega eh, o recibimiento de ellos de realizar su respectiva limpieza y desinfección. Y en cuanto al uso de espacios que mencionas, pues bueno, en primera instancia tenemos que hablar de lo que es el aforo y la ventilación, que en cierta manera es una de las estrategias que ha establecido el Ministerio eh, de Salud y Protección Social para mitigar, digamos, estos contagios. Entonces, nosotros hemos desarrollado, o bueno, hemos realizado diferentes reuniones con el área de infraestructura para con ayuda de los arquitectos poder determinar cuál es el aforo eh, que debe tener cada espacio, teniendo en cuenta su ventilación y también el distanciamiento de un metro del que nos habla la resolución 777 del 2 de junio del 2021. Entonces, en primera instancia también eh, tener en cuenta que esa resolución nos habla de una adecuada ventilación Debemos favorecer actividades en espacios abiertos, más el distanciamiento físico y también promover lugares de descanso al aire libre. En aquellos o aquellas actividades donde no podamos garantizar un espacio abierto, pues vamos a tener que eh, siquiera tener una ventilación natural con puertas y ventanas abiertas, más ventiladores eh, donde no haya recirculación de aire.
1: Es claro que siguen y vamos a continuar teniendo muchos cuidados y muchas prevenciones en materia de bioseguridad para continuar entonces con nuestras vidas regulares. Ahora, eh, Dora, posterior a la vacunación, ¿qué medidas de prevención hay que seguir teniendo? Y con la vacuna estoy protegido de por vida, por así decirlo, contra la COVID-19.
2: Es muy importante tener eh, presente, Caro, que así estemos vacunados, pues debemos continuar con las medidas de protección, porque todavía hay, todavía no se ha alcanzado esa inmunidad, hay muchas eh, situaciones que están en investigación y debemos continuar con todas estas medidas que hasta ahora hemos venido utilizando, como es el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de mascarillas. Entonces, es de, o sea, realmente es muy pronto decir que estamos 100% protegidos, porque todavía estamos en proceso de información, de verificación, entonces, pues, esto nos ha ayudado a protegernos y ha disminuido, pero sin embargo, pues no hay así, no se puede decir que continuamos, o sea que hay una inmunidad total.
0: Definitivamente la invitación siempre va a ser a, a que continuemos con todas esas medidas de bioseguridad, sobre todo también implementando lo que es el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos y uso de mascarillas o tapabocas, tapabocas, cubre nariz, etcétera. Yurhanis. Antes de empezar nuestro programa, nos estabas hablando sobre la realización de la Semana de la Salud, Ambiente y Bienestar, que va dirigido a empleados, docentes, administrativos, estudiantes y contratistas desde la UDA. ¿De qué se trata este evento? ¿Cómo van a poder acceder a las diferentes actividades? Y sobre todo, ¿cuáles son las fechas, horarios, etcétera? Sí,
3: Sebastián, bueno, esa Semana de la Salud, Ambiente y Bienestar se promueve una vez al año. Si bien es cierto, en Seguridad y Salón de Trabajo durante el año debemos promover actividades para la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y la misma promoción de la salud, tratamos de que esta última se lleve a cabo en una semana para poder promover el bienestar físico, mental y social de nuestra población trabajadora. Es un espacio donde los empleados van a poder desconectarse de su día a día, poder realizar en cierta manera como diferentes pausas activas, porque las actividades que vamos a presentar de, digamos que algunas son talleres otros son capacitaciones van a poder proveer estrategias diferentes estrategias para mejorar eh, nuestro ambiente laboral entonces esa actividad se va a desarrollar entre el 23 y 27 de agosto del presente año eh, algunas de las actividades por así mencionarlas son clases de Tai Chi sanación interior, taller del cuidado y conservación de la voz, terapia de la risa rumba terapia con SmartFit estrategias para prevención del Alzheimer, eh, vamos a tener también talleres en familia, ¿sí? donde los abuelos, papás y niños eh, van a desarrollar actividades de cose cosechando en casa eh, y bueno, otras actividades que, que promueven eh, el bienestar en la comunidad y en nuestra población trabajadora. Eh, ¿Cómo van a poder acceder? Sencillamente, por favor, estén atentos a las redes sociales, eh, muy pronto estaremos subiendo información al respecto para que puedan participar e inscribirse en las diferentes actividades. O bueno, inscribirse y participar en las diferentes actividades.
1: Qué excelente invitación. Por supuesto, estaremos atentos para compartirles a todos nuestros eh, radioscuchas también para que participen. Y a los empleados de la Facultad de Artes y también de la Universidad de Antioquia para que sean partícipes de esta semana de la Salud y Seguridad en el Trabajo. Ya para finalizar, nos gustaría que desde el área de seguridad y salud en el trabajo, enviaran un mensaje a la comunidad en general a manera de invitación para continuar implementando todos estos protocolos de bioseguridad, incluyendo el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos y vacunación. Y teniendo en cuenta que este último no es obligatorio para ninguna persona, como ya lo habíamos mencionado, es muy importante aclarar toda esa información a nuestros radioescuchos. Dora, comencemos con usted ya para que vamos cerrando.
2: Gracias, Caro. Eh, realmente yo les quiero invitar a que tomemos como, o nos sentemos a pensar y analizar que el cuidado es una responsabilidad de todos: es por usted, por mí, por mi familia, por las personas que amamos. Todo lo que hagamos en pro del cuidado de nuestra salud nos sobra. Eh, recordemos que debemos ser responsables y, sobre todo, no olvidemos todas estas recomendaciones y todo lo que nos han enseñado durante este tiempo sobre el de manos, el uso responsable del tapabocas, pero no solamente el uso responsable, sino también que tengamos en cuenta cómo es ese mantenimiento, esa disposición final. Eh, tengamos en cuenta cuando llegamos a sitios donde hay mucha congruencia de personas. No nos olvidemos de estas medidas que pueden ser muy mínimas, pero nos pueden salvar y también podemos salvar a cualquier persona que está a nuestro alrededor y sobre todo es el amor propio y el amor por la vida. Muchísimas gracias.
3: Bueno, en primera instancia, a Sebastián y Carolina, agradecerles a ustedes por permitirme participar en este espacio. Para mí, pues la verdad es, que es muy grato y me complace poder dar a conocer las diferentes acciones que se están implementando en la facultad y en la universidad en general en materia de prevención del COVID a todas las personas que nos escuchan, recuerden muy importante que cumplamos con el esquema de vacunación completo, no solamente una dosis sino las dos dosis en aquellas vacunas que así lo requieran y recuerden que desde el área de seguridad y salón en el trabajo de la Universidad de Antioquia estamos haciendo todo lo posible y estamos en constantes reuniones también tenemos diferentes encuentros con la parte de infraestructura de la universidad para tener unas mejores adecuaciones de los espacios en cuanto al aforo y ventilación bueno, invitadísimos todos eh, a que puedan participar en las diferentes actividades de la Semana la Salud, Ambiente y Bienestar que se va a estar realizando en la semana del 20 al 23 de agosto y por favor estén muy pendientes de nuestras redes sociales. Muchas gracias nuevamente por la invitación.
0: Agradecemos a Dora Elena Jiménez, profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, asesora de la ARL Positiva y a Yurhani Zupegui, coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Facultad de Artes ingeniera en higiene y seguridad ocupacional por haber aceptado esta invitación al programa Horizontes, esperamos tenerlas nuevamente en este programa les deseamos muchos éxitos en toda esta ardua labor que vienen desarrollando con tanto profesionalismo y les recordamos que en Horizontes siempre serán bienvenidas
1: Síguenos en nuestras redes
0: Facebook Artes UDA
1: Twitter, arroba Artes UDA
0: YouTube, Artes UDA
1: Instagram, Artes guión UDA
0: Página web, artes.uda.edu.co
1: Muchas gracias a todos nuestros oyentes y los invitamos a que continúen en sintonía de la programación de la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia los esperamos dentro de ocho días en este mismo horario
0: muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad Horizontes un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia